0: Pod 14. Pod 14.
1: Pod 14.
0: Pod 14. Pod 14. Pod 14. Pod 14.
1: 14. You're listening to Pod 14 Green Yellow Podcast to impulse positive change.
0: Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Bienvenue dans le studio de Pod14 pour ce second épisode. Je suis Alexandra Manahi, directrice M et RSE de Green Yellow. Et je suis en compagnie de Romane Viera, qui coordonne avec moi l'émission RSE. Comment vas-tu Romane Bonjour Alexandra, ça va très bien, merci.
1: Je suis très contente de retrouver nos auditeurs sur la chaîne de Pod14. Surtout que Noël approche à grands pas, j'adore cette période des fêtes, cela nous permet de nous retrouver en famille, d'apprécier les décorations dans les rues, il y a toute une agitation qui se fait ressentir.
0: Oui, c'est vrai que les fêtes de fin d'année sont toujours riches en émotions et en chocolat. Après une année telle que 2020, je crois que nous avons tous envie de nous retrouver avec quelques proches ou amis pour partager un bon moment ensemble.
1: Oui, après toutes ces semaines de privation, je pense que certains ont hâte de passer en 2021. Oui, enfin bon, le Covid ne va pourtant pas s'arrêter en 2020. Et non, mais l'espoir fait vivre. Et après une année rude, ces temps de fêtes sont aussi l'occasion de prouver qu'on peut être solidaire. Le Téléthon, les banques alimentaires, tout le monde s'active à l'approche de Noël. Et d'ailleurs, le 20 décembre, c'est la journée mondiale
0: de la solidarité. Et c'est aussi le cas chez nous, car la solidarité fait partie intégrante de notre politique RSE. Grignello s'attache à s'intégrer avec les populations et à leur apporter une valeur durable partout où nous opérons.
1: Grignello développe ses projets photovoltaïques et d'efficacité énergétique dans presque 20 pays désormais. Est-ce que tu peux nous faire un petit voyage dans le temps pour nous expliquer le développement
0: de Grignello dans le monde Alors, retour en 2007, puisque nous avons construit notre empreinte d'acteur mondial petit à petit, en 13 ans, avec une double boussole pour répondre aux enjeux environnementaux tout en assurant un business profitable pour nos clients. Donc, nous avons commencé en France, il y a 13 ans. 2012, c'est l'année qui marque l'ouverture de Grignello à l'international et nous ouvrons notre toute première filiale en Colombie. Et à partir de là, on a en moyenne une filiale par an qui est créée, le Brésil et la Thaïlande vers 2014, l'océan Indien en 2015, le Maroc et le Sénégal en 2017, et puis plus récemment, le Cambodge, le Vietnam et l'Afrique du Sud. Donc si je comprends bien, Grignello se devait de
1: devenir un allié de proximité pour accompagner les pays dans leur transition énergétique en proposant des solutions durables sur mesure. C'est donc pour cela qu'on a implanté des filiales pour saisir au plus juste les enjeux environnementaux, économiques ou encore les réglementations locales. Cela fait sens pour permettre une intégration réussie sur un territoire.
0: Oui, l'intégration est clé et c'est pourquoi nous l'avons mise en avant dans le quatrième pilier de notre politique RSE, soutenir les populations locales et les institutions. Grignello est présent dans de nombreux pays qui n'ont pas tous la même maturité, que ce soit sur les sujets climatiques mais aussi plus simplement économiques ou sociaux. Tu sais, le PIB par habitant en France est de plus de 40 000 dollars, tandis qu'il est de 14 000 dollars en Colombie et de 4 000 dollars seulement au Cambodge. Donc bien sûr que notre objectif est d'apporter l'électricité au plus grand nombre et d'aider les pays à tendre vers un mix énergétique plus respectueux de l'environnement. Mais il faut aussi prendre en compte les besoins humains fondamentaux en matière de santé, de faim ou d'éducation. Et aussi, nous aidons les pays dans leur développement économique en installant des centrales photovoltaïques,
1: en sourçant notre matériel et nos prestations auprès d'entreprises locales, parce que nous employons et nous souhaitons employer des locaux. Mais en parallèle, notre politique RSE vise à valoriser et préserver la culture et le patrimoine locaux. Comment on réussit à appliquer ce principe qui paraît très subjectif et difficile à
0: mettre en œuvre on en revient à l'importance de l'intégration de nos projets dans le tissu local, des échanges avec les locaux pour bâtir une relation durable, un partenariat de confiance avec ces acteurs. Nous instaurons ce dialogue dès la phase de conception d'un projet d'une centrale photovoltaïque, par exemple, pour s'assurer que le projet s'inscrit bien dans la dynamique du territoire et respecte les coutumes locales. Par exemple, si tu allais à Ambatolampi, la première et plus grande ferme solaire de Madagascar, tu verrais qu'il existe toute une démarche RSE locale, qui prend en compte aussi bien les standards internationaux FSI de santé et sécurité que le respect des sépultures installées dans une parcelle voisine, ou même la signalisation routière pour éviter d'écraser un poulet qui se serait échappé du village voisin. Et J'ai aussi entendu une anecdote sur ce projet.
1: Il paraît qu'un accord a été passé avec les agriculteurs locaux pour qu'ils puissent venir couper
0: l'herbe qui pousse sous les panneaux solaires et cela leur permettrait de nourrir le bétail. Exactement, et c'est d'ailleurs plus qu'une anecdote. C'est un vrai partenariat où tout le monde sort grandi et gagnant. Les agriculteurs peuvent nourrir leurs animaux gratuitement et la végétation ne détériore pas la performance des panneaux solaires. Ce serait dommage en effet, quand on sait qu'elle couvre les besoins
1: élect en électricité de 50 000 ménages. En tout cas, c'est un bel exemple qui montre que Greniello vise avant tout à s'implanter durablement. Et c'est un premier pas vers le soutien des communautés dans leur quotidien au travers d'actions de solidarité locale.
0: C'est clair. Sans une intégration socio-économique forte, nos actions de solidarité n'auraient pas de sens. La solidarité, c'est une dimension très importante à nos yeux, car cela permet aussi à nos collaborateurs de se lancer dans des projets qui leur tiennent à cœur et qui apportent à tous des bienfaits, de la bonne humeur et des sourires. Demain, on a prévu de vous emmener faire un tour
1: dans l'océan Indien pour en savoir plus sur leurs actions de solidarité. Bonjour Aurélie, du coup tu es la responsable des ressources humaines de Grignello pour la zone océan Indien. Ton périmètre regroupe des équipes basées à Madagascar, à La Réunion et à Maurice. Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux nous donner une idée de la culture Grignello Quelles
2: sont les valeurs qui t'animent Donc Grignello c'est une équipe de femmes et d'hommes engagés, engagés bien entendu dans l'essence même de Grignello qui est la transition énergétique, mais également dans la manière de fonctionner. En effet, un, un, un état d'esprit entrepreneurial, collectif et agile caractérise Grignello. Alors, qu'est-ce qui m'anime personnellement euh, J'ai la, la volonté de toujours innover pour s'améliorer, notamment l'engagement, agir en adhérant à la stratégie de Grignello, en respectant ses principes d'intégrité et les personnes avec lesquelles je travaille, et la satisfaction client, qu'il soit interne ou externe. Tu as
1: organisé début décembre une très belle action de solidarité avec SOS Village d'enfants à Maurice.
2: Qu'est-ce que c'est, ces villages Oui, en fait, c il y a six petites maisons individuelles donc, qui accueillent six enfants. Et dans chaque maison, donc, on a une maman qui, qui est là pour trois jours. Il y a un roulement. Et donc, voilà, ces enfants sont âgés de 2 à 18 ans. Donc, ce sont des enfants qui, soit sont, sont orphelins ou ils ont été retirés... De, de leur foyer familial pour maltraitance. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né le projet Alors, Je vais être complètement transparente, en fait, d'une obligation légale. En effet, à Maurice, il existe un programme gouvernemental de TSR qui a pour objectif de réduire la pauvreté, de soulager la maladie ou le handicap, de faire progresser l'éducation des personnes vulnérables et de promouvoir toute autre action bénéfique à la communauté mauricienne. Et à ce titre, une grande partie des entreprises doivent contribuer à un fonds qui est à hauteur de 2% du résultat net annuel. Et qui c'est qui a monté cette initiative à Maurice Alors, nous avons travaillé à trois sur ce projet, avec notre assistante de direction, Oucha, qui connaît très bien le tissu local, un collaborateur de la direction financière, Keshav, qui était garant de la bonne utilisation des fonds, et moi-même en représentant de la direction. Et finalement, comment ça s'est passé le jour J Alors, euh, l'ensemble des collaborateurs a participé à l'achat des cadeaux, et le samedi, pour l'action même, nous étions neuf sur place. Alors, nous sommes retrouvés un samedi en fin de matinée, et euh, nous avons déposé l'ensemble des cadeaux achetés par les collaborateurs au pied de l'arbre de Noël, des, des cadeaux qui ne seront découverts que le 24 au soir par les enfants. En fait, nous avions proposé à l'ensemble de nos collègues de participer à l'achat d'un cadeau, on avait déterminé un budget préalable pour ne pas créer de disparité entre enfants. Et on a mis à disposition une liste d'enfants avec leurs âges respectifs. Comme ça, chacun a pu choisir un ou plusieurs enfants à parrainer et personnaliser de cette manière un peu plus le cadeau acheté. Donc, ensuite, le samedi, nous avons servi à l'ensemble des enfants présents ainsi qu'à leurs mamans de cœur un déjeuner de Noël avec un dessert qui était de la bûche de Noël et une petite boîte de sucreries de Noël. Vous avez vécu un super moment de solidarité, de partage et
1: de richesse. Quels sont les bienfaits que tu en retires ainsi que pour les collaborateurs Green Yellow
2: En fait, cette action nous a permis de passer un très bon moment en équipe. J'ai ressenti, comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup d'émotions auprès de mes collègues. Et ça, je dois dire que ça m'a beaucoup touchée. J'étais fière de cette équipe qui a pris du temps pour cette action de solidarité. Voir tous ces sourires, vraiment, je pense que ça a illuminé notre journée. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la suite Quels sont les projets à venir pour 2021 En fait, on, on, on s'est dit, on, on teste l'action. Euh, C'était la première fois qu'on faisait ça au, à Maurice. Et euh, comme il y a eu une réelle adhésion, euh, c'est clair qu'on la renouvellera l'année prochaine. Et même on essaiera de faire une ou deux autres actions supplémentaires, avec les mêmes enfants ou avec une autre organisation, on verra. Mais c'est vrai que les enfants avaient déjà des idées. Ils nous ont soufflé leur envie d'aller à Kazla. Je ne vous en dis pas plus, ça se sera à suivre.
0: au cœur d'entendre toutes ces belles actions qu'Aurélie et son équipe ont lancées dans l'océan indien. C'est du mécénat de solidarité qui revient très souvent chez nous.
1: Oui, en effet, c'était une action de mécénat puisque c'était un engagement qui était désintéressé par nature, c'est-à-dire que c'est sans contrepartie directe pour l'entreprise. Donc Aurélie et son équipe ont fait un don euh, sous forme de matériel.
0: Oui, et il existe d'autres formes de dons qui peuvent être financiers ou sous forme de compétences. Donc on parle de mécénat de compétences, qui est basé sur le volontariat des collaborateurs. Donc par exemple, lorsqu'on va donner un coup de main dans les banques alimentaires, c'est un mécénat de compétences. Ah, je pensais que c'était une action de sponsoring. Alors le sponsoring, c'est un petit peu différent. C'est un soutien matériel ou financier qui est apporté à une association, un événement ou une organisation, avec une contrepartie. Le but, c'est de disposer d'un bénéfice direct, comme par exemple celui de promouvoir l'image de l'entreprise. Donc si on sponsorise un événement sportif, on va par exemple mettre notre logo en évidence. Du coup, il faut bien faire
1: attention à ne pas mélanger le business et le caritatif pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts.
0: Oui, et pour cela, on a un code d'éthique, une politique anticorruption qui reprend les éléments de la loi Sapin 2 et qui a été partagée avec tous les collaborateurs de Grignello cette année.
1: Et même notre président nous a repassé le message dernièrement dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre la corruption. Comme nous opérons dans un très grand nombre de pays avec des pratiques business différentes, il nous a rappelé l'importance de se référer à notre déontologue et d'utiliser les procédures avec toutes nos parties prenantes, nos fournisseurs, nos clients,
0: mais aussi les associations. Et grâce à ce cadre, nous pouvons agir de façon éthique et responsable. Alors historiquement, on a lancé des actions qui étaient alignées avec notre cœur de métier et donc les objectifs de développement durable tels que l'accès à l'énergie propre quand on faisait une électrification d'une salle d'informatique ou euh, développer des villes durables lorsque par exemple on installe un puits solaire pour irriguer un champ de légumes. Désormais, Grignello vise à avoir un impact positif qui dépasse le simple périmètre métier et qui touche à d'autres objectifs de développement durable tels que l'accès à l'énergie de meilleurs systèmes de santé, diminuer les problèmes de faim et donner accès aussi à une meilleure éducation. On le voit bien dans l'action qu'Aurélie a menée dans l'océan Indien et nous travaillons également à trouver des associations telles que Ichwan ou Millie-Une Fontaine qui nous permettront de déployer ces actions encore plus et dans plus de pays.
1: Nous espérons vivement qu'en 2021, vous serez motivés par les projets de solidarité que nous allons vous proposer.
0: Au nom de tout Grignello, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et
1: nous espérons que le Père Noël va bien vous gâter. Retrouvez-nous sur le site grignello.com et sur la chaîne YouTube de Grignello. Thank you for listening to
0: Pod 14, green Yellow Podcast to Impulse Positive Change.